0: Te damos la bienvenida a Entrena tu Centro, un podcast para entrenadores y profesionales de la salud que quieran ser cada día mejores gestores de su negocio y quieran rentabilizar al máximo su centro de entrenamiento ofreciendo un servicio extraordinario. En este podcast podrás escuchar experiencias reales, consejos y una buena dosis de motivación para poder alcanzar tu sueño. Y ahora sí, te dejamos con el capítulo de hoy. Nos vemos dentro.
1: Vamos con un nuevo capítulo de Entrena tu centro y en este caso vamos a hablar de algunos de los materiales que consideramos imprescindibles que, que tenga un centro de entrenamiento. Creemos que estos materiales te van a ayudar mucho a nivel de funcionalidad, eh, que son muy prácticos para la mayoría de personas y por lo tanto... Eh, los consideramos, como digo, imprescindibles que puedas, que puedas tenerlo porque muchas veces nos perdemos en querer tener eh, muchos materiales diferentes y hay
0: muchas veces que caemos en el error de comprar cosas que realmente no tienen tanta utilidad como esperábamos. Exacto, yo quiero puntualizar esto, es comprar cosas que realmente no tienen la utilidad que esperábamos porque eh, vamos guiados por que quiero tener algo en mi centro sí o sí, cuando a lo mejor luego a tu público objetivo eh, que va a venir a tu centro realmente no lo va a utilizar. Y y es más, hay muchos entrenadores que se ciñen más en tener un centro bonito, que es cierto que, que hay que tenerlo, pero eh, menos neones y, y más hierro en, en estos centros de entrenamiento. Eso, eso está muy bien.
1: Eh, bueno,
0: y también simplificar un poquito este concepto en que eh, hay
1: materiales que pueden llegar a tener un coste muy, muy alto, eh, por ejemplo, una Kaiser y a lo mejor luego no le das tanta utilidad como esperabas o eh, te estás perdiendo mucha de la utilidad que tiene esa herramienta porque tú, las personas con las que tú trabajas realmente no le van a dar más utilidad de lo poco que, que le pueden usar para ello entonces vamos a hablar de esos materiales que de verdad tienen mucha utilidad que son duraderos en el tiempo además y que te van a servir para que tus entrenamientos sean mucho más completos yo primero de ellos destacaría la barra hexagonal para mí la barra hexagonal es es top, top recambios <risa> está, está muy bien esta, este tipo de material porque al final eh, estamos evitando el colocar por ejemplo grandes cargas eh, en la espalda de una persona puede trabajarse desde un patrón más focalizado de sentadilla un patrón más eh, focalizado en el peso muerto, un híbrido entre ambos, suele ser muy cómodo para la mayoría de personas, además la mayoría de gente empieza a mover pesos bastante intensos y por lo tanto eso también les motiva y como digo, creo que se, se suelen sentir mucho más cómodo haciendo este tipo de ejercicios con la barra hexagonal que haciéndolo con una barra es,
0: normalmente eh, tiende a ser mucho más funcional para la persona Sí, yo quería seguir también aprovechando que Adri ha hablado de la barra hexagonal eh, nosotros también vemos imprescindible eh, unos ladrillos, unos ladrillos nosotros los llamamos ladrillos, pero pueden ser unos suplementos por, para elevar también uh -huh. eh, quizá esa barra para elevar a, a la persona con un material X, como una kettlebell etcétera, eh, esto eh, que, eh, perdón, Anne, que, que incluso hay veces que viene muy bien también simplemente por evitar ruidos por exacto, evitar golpes, exacto, esto también eh, aparte de evitar golpes, evitar ruidos con con manos y si sí. tuvieras eh, reduce bastante el, el rango de movimiento, por lo por lo tanto, facilita mucho más a la persona realizar el movimiento que, que hayas planteado ese día. Sí, esto es súper importante. De hecho, lo vemos también muy básicos. Al final, hay que intentar que la gente esté cómoda
1: realizando el ejercicio y esto facilita bastante esa colocación previa al movimiento y también, eh, como hemos dicho, pues el poder eh, hacer que pues, no sea tan incómodo el ruido de la barra y estas cosas. Mm vale Otro material que para mí también considero imprescindible son las cuñas. Las cuñas también son una maravilla. Eh, esos esas cuñas que se utilizan para eh, normalmente pues, trabajos de sentadilla. Sabemos que... Bueno, muchas personas pues a nivel de movilidad y todo esto pues tienen un, varias tienen bastantes limitaciones y en vez de gastar muchísimo tiempo en dorsiflexión, dorsiflexión, dorsiflexión oye, vamos a trabajarlo con la cuña que al final me lo facilita, me permite mantener un mejor vector vertical a lo mejor en mi sentadilla, eh, también al final me está trabajando la dorsiflexión y hay distintos tipos de cuña, esto también es verdad. Nosotros por ejemplo tenemos unas que van unidas, es decir, que no, no puedo separar porque es una misma cuña entera, larga, uh -huh. entonces creo que es, es, hay ahora cuñas también pues que las puede son individuales, entonces también lo puedes acoplar a la, a la distancia no de la apertura de los pies que quieras colocar esas también me parecen interesantes, y luego también hay otras que eh, son como unas maderitas que te permiten colocarlas en, en distintas alturas, entonces también pues esto te puede ir dando idea de ostras esta persona ya no necesita tanta altura lo voy bajando, y
0: también pues eso favorece un poco la progresión de, de ese ejercicio, a, a ese material Sí, es importante que también, como dice Adri, sea. Eh, Puedan ser regulables para que tú tienes, tengas el mejor control a lo mejor mm. del rango de movimiento que va ganando esa persona. Sí. Como veis, nosotros. Me nos... gustan las cuñas, me gustan. <ríe> como, como veis, nosotros nos estamos enfocando mucho en facilitar el trabajo a la gente. Son materiales mm. en los que siempre se le facilita eh, los movimientos, el trabajo a la gente. Mm. Y yo quería seguir con, con el landmine. Eh, vemos que es algo. Eh, muy esencial en, en cualquier centro de entrenamiento ya que sabemos que por lo general las personas cuentan con una poquísima movilidad de hombro uh -huh. eh, yo mismo tengo una movilidad de hombro bastante mejorable y siempre que puedas mejorar ese rango a la, a la persona con un trabajo menos lesivo o, men, o que se implique menos el hombro, uh -huh. eh, muchísimo mejor Sí, el landmine pues otro de
1: los materiales como estamos diciendo imprescindible por lo que comenta Dani eh, mucho más cómodo eh, mucho más amigable para la mayoría de las personas en ese rango de movimiento donde se encuentran más, más estables, más con un rango, pues como digo, más, más favorable para que el movimiento salga más limpio. Eh, porque aunque muchas veces nos empeñemos en llegar a la gente a meter esos preses verticales, es verdad que hay gente que tiene esa capacidad, pero la mayoría de personas, si nos ponemos a ser muy puristas, muy, muy, muy poquitos veremos de verdad con una buena capacidad de esa flexión de hombros sin perder ciertas características del movimiento que podríamos llegar a fijarnos, ¿vale? El, el, el podcast no va sobre eso hoy, pero, pero sabemos que el landmine va a evitar todo este tipo de cosas. Entonces, a nivel también tuyo como entrenador te va a facilitar mucho las tareas. Mm -hmm. Vale, pues si yo digo otro material que creo que no puede, no puede faltar, incluso si puedes tener dos mucho mejor, son las poleas. Las poleas al final es lo mismo. o sea Sabemos que los trabajos de tracciones van a estar involucrados en, en, la, en una parte del entrenamiento. Hay muchas personas que hay tipos de tracciones con tu propio peso que, bueno, pues que les van a ser una curva de aprendizaje mayor, requieren de mayor fuerza. Y la polea al final también lo mismo. Es una curva de aprendizaje muy fácil, eh, es un movimiento guiado, puedes trabajar de muchas formas, eh, cambiando la posición, la dirección de la polea a un brazo, a dos es muy fácil de
0: trabajar, es cómodo y por lo tanto es un material imprescindible. Sí, yo quería también eh, continuar con, con lo que tú dices, Adri, que si tienes dos mejor uh -huh. y, y es, eh, son las airbikes. Uh -huh. eh, son bicicletas muy sencillas de, de utilizar. Tener en cuenta que por mucho que alguien, imagínate que una persona de 70 años no sabe ir en bici por la calle, aquí sí que puede ir con esa bici. Uh -huh. Todo el mundo sabe pedalear. Sin embargo, a lo mejor si compras unas cintas de correr o compras unos esquís y demás, tienen movimientos más complejos que a lo mejor pueden limitar mucho más a esas personas. Entonces, eh, piensa que son trabajos fáciles de, de aplicar, en el que todo el mundo puede trabajar de, de una forma eh, que simplemente es rodar, simplemente sí. es pedalear. Eh, la intensidad se la va a marcar esa persona, pero al fin y al cabo eh, sabemos que todas las personas pueden eh, ejecutar de una forma correcta ese, ese ejercicio. Y
1: además tiene una cosa muy positiva que es que puedes dividir el movimiento imagínate que hay una persona que por lo que sea no puede usarlo con las piernas porque tiene una lesión pues solo lo puede hacer solo con los brazos o tú mismo quieres que el trabajo se haga solamente con las piernas y no utilizando los brazos por darle un trabajo diferente cualquier tipo de, de estímulo que quieras cambiar, pues también lo puedes hacer. Entonces también esa variabilidad que te puede dar la bici Está genial, ¿vale? Esa variabilidad, lógicamente, no te lo da una bici de ciclo indoor porque no puedes mover los brazos. Que, bueno, pues si sí, con el tiempo puedes coger alguna, pero si nos ceñimos a lo imprescindible, la bici eh, o la primera máquina de más eh, destinada al trabajo cardiovascular sería la ibike, sí o sí. Eh, vale, otra de los materiales imprescindibles también por su farce de ir tras portabilidad y también porque las personas luego pueden incluso ellos adquirirlo para usarlo por su propia cuenta siendo un material muy económico que se puede comprar hasta en supermercados, a veces lo ponen como venta, lo he visto en Lidl y cosas así, eh, es el TRX, ¿vale? A, además de eso, bueno, eh, sigue siendo un material que a lo mejor se nos queda a veces corto en, en para qué lo uso, ¿no? Para la mayoría de veces son para tipos de tracciones, podemos llegar a darle bastante más utilidad, pero, pero lo considero muy, muy buena opción para también la mayoría de personas por la facilidad del movimiento. Y al final están trabajando también con su propio peso corporal, también podemos cambiar, como digo, eh, y en la polea también nos pasaba, pues la dirección en la que hago la fuerza, ¿no? Puedo hacer un remo horizontal, lo puedo hacer vertical, lo puedo hacer invertido. Me puede servir incluso a veces como soporte para hacer un trabajo unilateral con personas donde tengan poca estabilidad o personas donde no tengan demasiada fuerza para enseñar una sentadilla en las fases iniciadas entonces como tiene bastante utilidad y además incluso la persona puede llegar a adquirirlo en un momento y tenerlo para poder usarlo el que sea, eh, sea un material que esté familiarizado con ello pues es genial y también creo que para nosotros es fantástico por lo que ocupa y el coste que tiene o sea si te quieres comprar un TRX nosotros tenemos marca TRX por darle también un poquito ese punto de oye aquí usamos estos pero es que hay un
0: TRX en Amazon por 20 euros, mm. supongo que... Sí, lo que tú destacas es la fácil, el fácil transporte sí. que, que puedes tener en casa uh -huh. y sobre todo esto nos va a ayudar a nosotros también a extender un poquito más el entrenamiento fuera de nuestro centro, en el que tú puedas programar un trabajo extra para casa y el deportista pueda hacerlo por su cuenta en base a lo que ya le has enseñado aquí. Claro. Eso también es interesante para que tu servicio también coja más valor. Estamos hablando hoy de materiales, pero sabéis que nosotros también lo enfocamos como para que este material eh, puede ser también funcional fuera de, de tus dominios, entre comillas. Sí. Eh, otro material que destacaría ¿vale? serían eh, los tacos de yoga. Mm. los tacos
1: de yoga nosotros tardamos un tiempo en pillarlo, pero la verdad es que eh, vemos también como un material muy bueno, te puede servir otra vez para limitar ciertos rangos de movimiento te puede servir como un foco para, oye, aprieta el taco colocándolo en distintas situaciones de un ejercicio, mm. eh, te puede servir para cosas tan sencillas como típicas personas cuando las tumbas que notas que la cabeza se le queda descolgada, alinearles mejor, o sea, tienen como esos puntitos que también, lo mismo tiene dos cosas positivas... Eh, o tres que es como te estoy comentando la variabilidad de su utilidad otro que es el precio que, que el precio también es bastante económico puedes coger unos cuantos no te vas a dejar mucho dinero y otro su almacenamiento al final son materiales muy pequeñitos que no te ocupan nada y aunque tengas un centro de entrenamiento pequeño eh pues puedes usarlo sin problema, ¿no? No te
0: digas, ostras, es que este
1: es un material que me sería útil, pero me ocupa mucho. No, el taco de yoga es, es guay
0: por eso también. Sí, te puede servir bastante para ese control motor, para, para mm. que la persona se fije mucho en lo que está trabajando. Eh. Es súper es importante también que eso lo veamos, porque... Eh, se puede hacer un entrenamiento de un número 7 pero siempre nosotros tenemos que buscar el número 10 para que sea lo más perfecto posible entonces, si su conciencia corporal es mucho mayor a la hora de apretar ese taco de yoga porque uh -huh. tiene que centrarse mucho más en la respiración en controlar un poquito más el abdomen y demás jolín, pues vamos a darle ese plus a, al cliente eh, yo quería también comentar un, un material que a nosotros no, nos ha venido muy bien y lo mismo para mejorar mucho más eh, ese rango de movilidad de hombro y demás eh, es la barra safety, es súper es importante también ese material porque ya sabemos que hay mucha gente lo repito, que, que va muy, muy jodido de, de movilidad de hombro, entonces siempre que se le pueda facilitar la, el, el rango de movimiento a esas personas, pues vamos, súper súper bien para, para todos. Sí, la safety yo creo que es un material como estamos hablando de imprescindible
1: por lo que ha comentado Dani, te permite esos rangos donde el hombro se sitúe entre 0 y 60 grados donde no tienes que forzar esos 90 grados, donde no tienes que no te exige tanta extensión desde tu, de, de tu zona torácica, se va mantener lo mismo, desde una posición más amigable, ¿vale? Sí que es verdad que la safety, eh, no sé si habrá distintos tamaños, pero tiene un poquito el contra... o el handicap que es bastante larga, sí. ocupa bastante, ¿vale? Es como bastante engorrosa, ¿no? Es mm. como, tras colocar la barra incluso a ver qué distancia está el otro compañero si está haciendo un ejercicio parecido o también está utilizando un rack porque puede que, que esté ahí, ahí el límite,
0: ¿vale? Sí, de hecho nosotros en el capítulo pasado cuando hablamos en la primera clave de la distribución del espacio... Exacto, eh, tendrías que controlar claro, eso Claro, nosotros tuvimos que venir a eh, calcular lo que medía la safety Para que entre las estructuras no hubiera choques ni, ni nada parecido Esto también es muy importante que, que lo tengas en cuenta Sí, tienes que tener como, como claro eh, que hay materiales que bueno pueden ser buena opción
1: Pero también tienes que ver si te encajan por el tipo de espacio que tengas sí. vale. No, yo creo que solamente voy a resaltar uno más como imprescindible eh, Que son los sliders los sliders me pasa lo mismo creo que es un material con una gran utilidad ¿vale? Eh, te pueden dar mucha variabilidad también de movimientos tienes que también darle la utilidad que tienen y aparte creo que eh, cuando hablo de imprescindibles en un centro de entrenamiento lo digo también por el coste que creo que también eso lo tenemos que ver, y luego también el, el tema de la ocupación que, del espacio, es decir, eh, que no necesite tener mucho espacio para poder almacenar ese material. Entonces, al fin y al cabo, los sliders te pasa lo mismo que con los tacos de yoga, es un material que ocupa muy poquito y, y puede seguir eh, dándole mucha
0: utilidad para tus clientes. Sí, yo para cerrar la lista eh, no hemos hablado de, de las mancuernas porque entendemos que todo el mundo que monte un centro de entrenamiento eh, debería escoger unas mancuernas pero nosotros vemos más clave sí, la Sí, pero por las... ejemplo, si hablaras de mancuernas ¿Vale,
1: Dani? ¿A, a qué, ¿Hasta qué peso le dirías tú a, a, a un profesional que quiera abrir un centro que sería imprescindible para empezar? Es decir, claro. oye, porque a lo mejor no volvemos locos oye, que a lo mejor no te hacen falta ahora mancuernas de 40
0: Claro, exacto. Yo incluso para empezar eh, hasta 15 kilos, 17 y medio Maximísimo eh, cogería para empezar. Luego sí. siempre puedes ir adquiriendo más y ir sumando.
1: Sí, sí, pero estamos hablando de eso, de empezar. O sea sí. que está muy bien. O sea, sí, que sí. creo que como dice Dani, al final es no, no coger de más, porque oye, si la gente que va a venir a tu centro va a tener una curva de aprendizaje, tú también incluso puedes jugar con la
0: forma de cómo realizar el ejercicio y que un mismo peso te pueda dar distintos estímulos. Exacto. Mm. y y como entiendo que todo el mundo eh, va a coger mancuernas, yo quería darle más énfasis a las Kettlebells, porque entiendo que son mucho más funcionales, eh, ya que se pueden transportar mucho mejor, se pueden trabajar eh, diferentes eh, ejercicios y di claro. diferentes estímulos. Por ejemplo, ahí, o puedes hacer un peso muerto, el aprendizaje del peso muerto con la Kettlebells. Hay cosas así que te pueden servir mucho un, un trabajo con Kettlebells. Exacto, Adri sí que te va a decir más o menos en qué rangos eh, se quedaría de, de carga con las ketes, porque tampoco hay que volverse loco, sí. pero sí que es cierto que eh, son implementos mucho mucho más eh, llevables en el tiempo eh, que quizá una, una mancuern. Mm. Eh, yo, por ejemplo, si habláramos de Kets, que este sería lo último ya de material
1: imprescindible. Eh, si cogemos las que es de competición que sabemos que eso al final tienen el mismo tamaño empezaría con las de 8 y máximo me iría a 16 cuando estás empezando como mucho a 20 por si al final los inicios del peso muerto también con pesos muy livianos pueden ser eh, incluso a lo mejor no sentir mucho el trabajo ¿no? con una de 16 pues como mucho a lo mejor hasta la de 20 y si te coges de las pequeñas con que tengas algunos pares de 4 y otros de 6 para ciertas cosas posiciones donde desafíes un poquito más la estabilidad de la ket o donde eh, vayas a hacer ejercicios donde la carga simplemente sea el mantener un foco de tener algo pero no sea el principal objetivo de mover una carga eh, por ejemplo cuando haces un pullover trabajando la respiración o cuando haces un trabajo donde la ket se sitúa en posición de button up donde quieres más la estabilidad que, que el ejercicio sea súper intenso a nivel de déjame aquí una qued de 20 vale pues ya estaría bien entonces eso sería como lo único que podría tener en cuenta y ahí aún podríamos incluso apurar un poquito si crees que ahora mismo no quieres invertir tanto, no pasaría nada puedes incluso apurar un poco ahí dejarte las pequeñas un poquito de lado y ver, empezar un poquito con las de competición que creo que sí que está bien que tuvieras pues eso, un margen entre 8 y 20 kilos Así que ya tenemos montado nuestro centro de entrenamiento. No te hace falta mucho más. Exacto. Ahora es empezar.
0: Es empezar y para todo lo demás, pues bricomanía, familia. <risa> sí, no, es bien que...
1: Yo qué sé, creo que son cosas que parecen muy simples o muy o muy sencillas, y nosotros fíjate que venimos de estar en un centro ver lo que nos hacía falta y ahora venir a otro, y aún así hay veces que hemos comprado cosas que hemos dicho, tío por ejemplo, ahora mismo con el tiempo decimos mira, estas estructuras nos sobran, y nos faltan de lo otro y, y, bueno, también son cosas que forman parte del progreso de, de cómo tú vas haciendo las cosas. Pero, ostras, mínimo que empiece con el 90% de las cosas que considero que sí que pueden estar mm. lo mejor hechas posibles para que cometa... pues lo. Porque al final estamos hablando de inversión de dinero. O sea, estás perdiendo sí, dinero.
0: cuanto menos errores cometas en este aspecto claro. es mucho mejor porque, al final, si te compras un material nuevo y luego lo tienes que, entre comillas, mal vender, mm. eh, sabes que por ahí estás perdiendo sí. eh, Precio. Precio, no sí.
1: Estás, vas a perder dinero, vas a perder tiempo mm. y, y nada, pues simplemente eso. Sí. Así que un bueno, un, un podcast un poquito más práctico en ese sentido sí. y que esperamos que os haya servido y que como siempre estamos abiertos a, a cualquier pregunta que nos hagáis eh, nos encanta poder también hablar de temas que sabemos que sí o sí os hacen falta. Nosotros eh, hablamos prácticamente todas las semanas con otros profesionales por un motivo o por otro. Entonces, intentamos ver, indagar por ahí todo lo que sabemos que la información que puede ser de utilidad, pero siempre abiertos a escucharos y, y saber mucho más.
0: Claro, ya sabéis, estamos aquí para escucharos. Eh, a veces os plantearéis una, alguna pregunta que, entre comillas, os parecerá tonta, pero de verdad, formuláosla porque tenéis que confiar también en nosotros. Porque que hemos pasado también por ahí y a veces nos inquieta algo que realmente es muy sencillo de solucionar y simplemente es preguntando a alguien que quizá tenga más experiencia que tú y, y podamos solucionarlo entre todos, ¿vale? familia Así que nada, nosotros lo vamos a dejar aquí si te ha gustado este capítulo ya sabes déjanos cinco estrellas, déjanos un me gusta ponos algún comentario si quieres eh, transmitirnos algo y nos vemos en el próximo, nos vemos pronto Gracias, un abrazo Si te ha gustado este podcast, compártelo y si quieres estar atento a nuestros siguientes capítulos síguenos en redes sociales y suscríbete en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify o tu aplicación favorita de podcast para no perderte nada. Fuerza, salud y progreso.